0: Je vais d'abord présenter Audrey Célestine, puisque vous êtes là, c'est samedi, il y a plein de choses à faire, on est à Paris, mais vous êtes là, c'est magnifique. Vous aviez parlé parler d'appétence, il y a même une espèce de gourmandise comme ça, à venir vous écouter tellement le sujet que vous abordez est nôtre, hein, la, la question de l'identité et de, comment dire... Vous avez parlé de fabrique, mais euh, en effet, c'est le lien qu'elle fait entre ethnicité, identité et mobilisation collective. Donc, il y a aussi une question de, de pouvoir, de relation avec l'État et, et les pouvoirs publics qui est intéressante. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, Audrey-Célestine, c'est comment vous êtes venue, vous êtes, vous êtes venue l'idée de ce livre et surtout de la comparaison que vous faites entre euh, les Portoricains. À New York, la manière dont ils s'organisent, ils sont représentés et ils manifestent publiquement et les ultramarins en France. Il m'a semblé avoir vu que c'était euh, pas anodin du tout, que c'était euh, Baltimore, 2015. Comment ça part
1: Alors comment ça part euh, bah, Je pense que ça part largement du fait que je suis martiniquaise, que j'ai grandi en Martinique à une période pendant laquelle... La question, la discussion sur l'identité est très forte. C'est des moments de revalorisation et de construction identitaire, de, de valorisation, revalorisation du créole, d'action culturelle, autour de l'identité et donc je grandis, je baigne un peu dans tout ça, donc pour moi tout ça c'est normal et en même temps j'ai l'impression que dans l'espace public on ne parle que d'identité alors que moi j'ai des tas d'autres enjeux qui me semblent assez centraux donc en fait j'avais ce rapport à la fois de normalité avec les enjeux identitaires, avec personne pour nous dire que c'est du communautarisme euh, dans, euh, voilà, à cette période et en même temps moi j'étais très très marquée dans les années 90 par euh, l'espèce d'épidémie, de bon, j'appelle ça une épidémie de craque qui est à Fort-de-France, moi je suis Fort de Shell-Cher, Fort-de-France, je suis très marquée par ça parce que ça touche des, euh, des proches, ça touche euh, mon plus jeune oncle, et c'est des choses dont je vois l'effet tout à fait destructeur pour les familles. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils ont noté ils sont tous à nous emmerder avec l'identité, c'est bon, on sait ce que c'est euh, notre identité, et puis ces problèmes-là, ces vrais enjeux de santé publique, on n'en parle pas. Donc j'avais ce rapport un peu ambivalent déjà à la question de, de l'identité, et puis quand je suis venue faire mes études ici, euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir, en fait, au bout de deux ans euh, aux États-Unis, euh, et voilà, où j'ai fait des cours, où j'ai découvert que ce qui me semblait être très, très logique, euh, les Noirs, les Blancs, aux États-Unis, ça a l'air très simple, de me rendre compte qu'il y avait aussi tout un tas de subdivisions dans ce, dans ce pays-là. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de travailler sur, sur les États-Unis, sur ces enjeux-là, parce que c'est une manière indirecte de parler de la France, sans non plus être, euh, voilà, tout en être, continuant à être pris au sérieux. Donc quand je suis revenue, et puis il y a autre chose, c'est qu'il y a une partie des groupes sur lesquels j'ai fini par travailler, des associations euh, de, de, dites d'originaires d'outre-mer, euh, et qui étaient en fait euh, dirigées par des personnes qui venaient de Martinique et de Guadeloupe, qui euh, prétendaient parler au nom de la communauté antillaise, à laquelle j'étais censée associée, appartenir, Sauf que je ne me sentais pas très représentée par ces gens. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question de... Mais c'est quoi finalement la représentation C'est quoi mon lien à ces gens Est-ce que je fais partie ou pas de la communauté que ces gens ont envie de représenter Pourquoi est-ce que j'ai cette distance-là par rapport à ce qu'ils qu peuvent dire Et pourquoi en même temps, les enjeux qu'ils soulèvent sont intéressants pour moi Du coup, voilà, j'étais un peu partagée entre tout ça. Et puis très sincèrement, c'est mon directeur de... Celui qui allait devenir mon directeur de thèse... Parce que je me disais, est-ce que je compare les Caribéens aux états unis les Antilles en France Comment je fais ça Et il me dit, mais comparez aux Porto-Ricains, parce que dans les deux cas, il y a la question du rapport colonial-postcolonial. -colonial. Dans les deux cas, c'est des gens qui migrent vers la métropole... Mais pour les, la question des papiers ne se pose pas. Enfin, ils vont pas se mobiliser pour pour avoir la nationalité. Ils vont pas se, se, se mobiliser. C'est une période aussi de forte mobilisation de sans papiers, des undocumented des États-Unis. Dit pour eux, la question elle est, de la citoyenneté est censée être réglée, sauf qu'elle ne l'est pas. Parce que dans la migration, il y a tout un tas de choses qui se passent. Mais au moins, tu évacues cette partie-là, la partie formelle, parce que finalement, derrière le statut, derrière la citoyenneté formelle, il ben, y a tout ce qui est tout ce qui relève du quotidien. Et donc, voilà. Donc, je continue, je,
0: non, juste pour continuer sur la présentation, donc, vous êtes euh, politiste. Vous allez demander, je suis sûre, vous allez demander les nuances avec, euh, oui. <rire> avec euh, d'autres mots qui pourraient être politologue, <coughs> sociologue, mm -hmm. etc. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lille et vous tra travaillez principalement sur l'État en Outre-mer, les questions raciales en France, et, en France et aux États-Unis. La comparaison, donc, c'est... Comprendre ce qui est binaire, ce qui apparaît comme binaire et qui ne l'est pas, ou ce qui apparaît complexe et qui est. Enfin, c'est quoi la question
1: Alors, déjà, pour les États-Unis, c'est clair que c'était pour montrer tout ce qui n'est pas binaire. Voilà. De manière très très concrète, aux États-Unis, j'étais dans une fac qui était censée être une fac un peu conservatrice, euh, qui n'avait pas beaucoup, qui n'avait que 3000 étudiants, c'était pas une énorme université. C'était à Johns Hopkins. Euh, qui était une fac privée euh, un peu élitiste et qui était considérée comme étant une fac un peu réac, qui n'avait pas beaucoup de noirs, sauf qu'ils étaient 300. Moi je suis rentrée à Sciences Po, on était deux. Euh, du coup j'étais ah, bon c'est un peu réac, mais quand même c'est pas mal. <rire> et, euh, et puis en fait, en, donc, moi je vivais, avec, euh, euh, je, ah, bah, je vivais avec trois afro Quand je les ai rencontrées, on m'avait mises dans un appartement, je ah ah, je vis avec trois afro-américaines. Bon, j'ai rencontré la première, puis la deuxième, puis la troisième, et puis en discutant avec elles, pas du tout. Je, je, je me rends compte qu'à deux qui sont d'origine jamaïcaine et une qui est d'origine nigériane. Et en Afrique, fait, non, ouais. je discute avec l'ensemble, Enfin, je pense que j'ai rencontré quasiment tous les étudiants euh, euh, noirs du, du, de, de l'université pendant cette année-là. Et j'ai rencontré un, un afro-américain qui venait d'Alabama, qui avait dix ans de plus que nous, qui avait travaillé pendant des années pour pouvoir reprendre ses études en philo. Et ça, c'est important parce que toutes les autres, elles faisaient des études pour devenir médecins devenir ingénieur. Alors moi déjà je faisais des sciences sociales, c'est complètement euh, loufoque. C'était... Leurs parents avaient migré, et c'est là, on ne fait pas d'études inutiles, genre de la socio. quoi. On fait un truc pour avoir un travail, pour pouvoir... On euh, fait euh, de la Voilà, on fait, on ah, fait euh, euh, engineer ou euh, primed. Et voilà. Et donc c'est le type qui était plus âgé qui venait. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant là. Et j'ai commencé à, à réfléchir à ça, à me dire, mais... Parce que Baltimore, c'est aussi 70% de noirs. Sauf que la fac, c'est une espèce d'isola. De, de richesse. et puis trois rues plus loin, ben, on a euh, ce qu'on appelle le ghetto, on a 70% de, de Noirs qui, eux, ne mettent pas les pieds à l'université, surnommé dans la ville la plantation, puisque c'est une ancienne plantation. Et donc tout ça, quand même, je disais, il y a beaucoup de choses là. Je pense que la question raciale est un petit peu plus complexe que ce qu'on euh, qu pense, y compris aux États-Unis. Et puis comme pour beaucoup de, de, de gens qui ont travaillé sur ces, qui ont essayé de travailler sur ces questions en France, Faire de la comparaison est une manière de parler de la France sans s'aliéner sans, sans les potentiels
0: directeurs de recherche, etc. En creux, à faire apparaître les différences, quoi. Justement, cette comparaison. Euh, si on, Puisqu'on est au début de la discussion, est-ce que vous pouvez déjà nous dire... Euh, vous avez, vous, êtes parti, vous avez déjà commencé à le faire tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on revienne, notamment seulement en termes de statut, mais sur la représentation ou la présentation de ces deux communautés que vous comparez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue ou qui rassemble mm -hmm. un, les portoricains de New York, dans le Bronx, ou les Ultramarins en France, à Paris, pour nous, ou en Ile-de-France ou de France. Alors,
1: peut-être que je vais... Juste revenir Merci. un peu sur, sur, la, sur, la, sur, la, sur, la, sur la démarche et sur qu'est-ce bah, qu que je suis allée regarder. Parce que euh, moi, j'ai d'abord fait un, un mémoire, de, de, à l'époque ça s'appelait un DEA, sur qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la communauté antillaise, est-ce que ça existe Et donc ça s'appelait la troisième île en question. Et du coup, j'allais interroger des gens en leur demandant, des gens qui étaient soit nés ici ou qui avaient passé la plus grande partie de leur vie ici, en disant qu'est-ce que c'est pour vous être antillais en France je ne sais plus si je vis en France hexagonale ou en métropole parce que la plupart des gens disaient métropole et du coup j'avais travaillé là-dessus sur à la fois des gens qui mettaient très fortement à distance l'idée de communauté et qui en même temps racontaient euh, des lieux, les associations euh, des clubs sportifs euh, des restaurants, la famille comme lieu oui, parce qu'il n'y a pas de statistiques en
0: France, on ne peut non, pas non. dire... Euh, C'était vraiment très
1: qualitatif, euh, vraiment, sur, pour, pour les gens, quand on leur dit, ils disaient « Oh non, moi, je ne fais pas partie de la communauté antieuse, mais bon, si je devais la désigner, je dirais ma famille, euh, ceux qui parlent créole, euh, c'est ce qu'on mange le dimanche ou quand il y a un baptême ou une communion. » Et du coup, j'avais essayé d'identifier c'est quoi les lieux de la communauté pour des euh, anti-ordinaires, des gens qui sont d'origine qui et puis qui ont tendance à minimiser des expériences de racisme, à dire oui ça ça m'est arrivé ou disant oh, non moi, j'ai jamais rencontré de racisme mais qui vous explique qu à quel point ils ont eu des difficultés à trouver un logement. Et du coup je me dis mais ça veut dire quoi le fait qu'on minimise comme ça ce genre de choses et tout. Et ensuite pour la thèse que j'ai été regarder c'est bah, qu qui sont les gens qui eux vont rentrer dans des collectifs et vont se mobiliser en tant Quantier, Mais en fait, je remarquais qu'ils ne se, se mobilisent pas forcément comme entier Ils vont se mobiliser comme originaire d'outre-mer, alors que jamais, au quotidien, ils se désignent comme un... Ult... Je ne connais personne qui dit je suis un ultramarin, Ça n'existe pas. Mais, dans les arènes, publiques, euh... Ah, vous dites ça euh, non, <rire> Ah non. <je> <rire> ah, vous en je connaissez
0: Oui, qu'ils sont, sont
1: jeunes. Ah, ouais, oui, qu oui, qu jeunes. Peut-être qu'il y a un <rire> truc générationnel. Ils sont... Bon. Ils sont, ils sont... <rire> C'est ça. Ils sont et, et, mais mais j'avais l'impression que c'était un terme qui avait du sens dans certaines arènes à l'Assemblée nationale, dans des réunions publiques et tout, mais oui. que pour les gens institutionnels. Voilà, que c'était une catégorie politico administrative, mais qui avait pas de sens Parce pour, pour les Que ça ne veut gens. rien dire, ça veut dire juste. C'est ça. Loin. Mais les ouais. associations, voilà, qui ouais. prétendaient représenter une communauté okay. mobilisaient ça. Donc, au départ, moi, je pars de de ce que j'analyse sur les euh, sur euh, le côté entier et en connaissant beaucoup plus, parce que du coup, ces lieux de la communauté entre guillemets et, ce, et ces associations, je, je les connais, je, elles me sont facilement accessibles. Quand je décide de partir pour faire mon terrain aux États-Unis, je ne sais pas exactement ce que je vais trouver. Euh, je m'attends à faire du terrain en espagnol, donc du coup, je révise un peu. Euh, je, 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 je sais. Et donc, je passe d'associations qui sont, euh, en gros, qui n'ont pas de local, qui n'ont pas de salariés ici, qui sont assez récentes. Je vais de l'autre côté de l'Atlantique et c'est le responsable des relations publiques qui me reçoit. Ah, J'étais là, mince, ça ne va pas marcher, je sais pas comment... Le décalage bah, était... était... J'avais quelques travaux à peine, je, je nuancerais la chose maintenant, mais j'avais l'impression qu'il y avait euh, quelques articles qui existaient sur le sujet pour la France, euh, toujours les mêmes noms qui revenaient, hein, Michel Giraud, Claude Valentin-Marie, Fred Constant, euh, entre autres. J'arrive là-bas, il y a un centre d'études portoricaines avec quatre salles comme ça remplies de bouquins sur l'expérience portoricaine aux États-Unis. Je me disais, non, ça ne va pas le faire. Cette comparaison n'a aucun sens. Mais en fait, une comparaison, ça ne va jamais de soi. Une comparaison, ça se construit. Et en rentrant dans les bouquins, en essayant de comprendre, en allant interviewer les gens, je vais voir plein d'associations, plein de collectifs, je me rends compte que finalement, ce que j'observe en France, c'est passé pour les portoricains dans les années 50-60. Qu'il y a un décalage, en fait. Et qu'il y a. Plusieurs décennies, elles en étaient à ce point-là, ces mm -hmm. associations-là, dans le rapport aux administrations. Dans, euh, et du coup, bah, c'est devenu un travail qui était beaucoup plus fondé sur les archives, même si j'ai fait beaucoup d'entretiens euh, le, le, du côté américain. Et j'ai assumé de faire une comparaison qui euh, porte sur des processus plutôt que ben, dans les années 2000, les Antillais et les porto, et les porto, et les porto -ricains, Non, c'est des trajectoires collectives que j'étudie des trajectoires collectives euh, avec des choses qui ne se passent pas exactement au même moment dans les deux pays, mais qui m'ont permis, en fait le cas américain m'a vraiment permis de saisir des choses du cas français. Not Alors, je ne sais pas si euh, que je suis un peu longue. Mais non, non, mais tout à fait sous si l'idée de
0: regroupement selon l'origine, on n'a pas la même vision et à et telle en... époque en Europe ou même en France qu'aux états unis, états -Unis tout à fait. Fait.
1: Ouais. Et même s'il y a des grosses différences, par exemple, moi, une chose qui a été très importante, c'est d'étudier la manière dont les portoricains par exemple, ont vraiment œuvrer à euh, se détacher de toutes les autres populations dites hispaniques ou les latinos. En gros, c'était de dire, d'affirmer une spécificité portoricaine, et de dire non, mais on n'a pas les mêmes problématiques que, surtout à partir du moment où il y a une massification de l'immigration en provenance de l'Amérique latine à partir du milieu des années 60, ils disent non, mais nous, c'est pas, nous, on est issus du colonialisme américain, notre situation, elle est beaucoup plus proche de celle des Afro-Américains, mais on n'est pas non plus les Afro-Américains parce que c'est quand même une population très stigmatisée, donc on veut bien être à leur côté, mais on n'est pas eux. Et en fait, moi, ma, ma, ma thèse, je l'ai faite entre 2003, 2004 et 2009. Et je constate, en partir de 2005, quand il y a la ré, ré, réémergence d'une question noire en France, ben que les collectifs que j'étudie sont dans un rapport quand même très euh, oui, mais nous on n'est pas noirs, enfin euh, de, de mise à distance de tout ça, dans des processus qui ressemblent quand même beaucoup aux portoricains qui euh, mettaient à distance un label qui était englobant euh, et qui euh, voilà contre lequel ils voulaient se battre, ils ont globalement échoué. Hein. Euh, et, et, et du coup, c'était intéressant de me dire « bon, il ben, y a des choses qui se passent sur un terrain » et puis qui m'informent sur ce qui se passe euh, sur le terrain des, euh, des collectifs euh, « ultramarins
0: » entre guillemets, euh, antillais, en fait, que, que, que j'étudiais ici. Pour rester sous ce sujet-là, vous diriez que euh, le distinguo que les, les porto -Ricains ont tenu à faire entre eux et les autres euh, groupes minoritaires, est-ce serait, est-ce que ce serait le même distinguo entre euh, les originaires d'outre-mer, les Africains en France ou pas exactement. Il est même, enfin, au début des années, mm. enfin, dans, dans les années 2000, il y a eu quand même des ouvrages qui sont parus en France avec le label noir. Je pense mm -hmm. à, à, Ndiaye, <coughs> à, à, à à Ndiaye, à, 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 bien à, sûr. à Pam Ndiaye, euh, mm -hmm. euh, au livre de, de du journaliste Stephen Smith. Enfin, toute mm. cette catégorisation. Mm -hmm.
1: Ah mais alors. Moi, ce qui était ce qui était euh, très drôle et qui fait que c'est important de faire du travail de terrain, que c'est important d'aller euh, voir les gens et de pas juste regarder leurs paroles publiques, mais voir un petit peu ce qui se passe, c'est quand on fait du terrain, qu'on va dans les réunions, qu'on qu écoute les discussions informelles et puis quand les gens commencent à voir votre tête assez souvent, euh, bah on vous parle un peu librement et puis en plus, quand vous, vous êtes... Ah, vous êtes une euh, jeune martiniquaise vous venez là, on vous voit souvent c'est que vous êtes intéressé par les questions donc du coup on vous, on, on vous intègre complètement vous êtes une
0: sœur, vous allez nous aider voilà,
1: je, suis, je suis complètement dans, 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 dans le truc je, je pourrais re reparler de ça et euh, du coup pour, euh, pour ce qui était assez marrant c'est de voir des communiqués de presse au vitriol sur le cran et en train de menacer la république en faisant, et, euh, en faisant surgir la question noire en France alors que les gens dans les discussions dans l'association se désignait comme noir, ou même certains militants étaient tout à fait opposés au fait de mettre à distance ainsi une question noire, mais préféraient ne rien dire en se disant, bon, quand même, ça bouge, je dis rien, mais... Et du coup, mmh. ça, c'était de voir qu'il n'y avait pas le même discours dans l'arène publique et à l'intérieur des associations, c'était intéressant. De voir que mon, ma propre présence impliquait qu'il n'y avait pas les mêmes discours non plus. Il y a un leader associatif que, que je ne vais pas citer qui... Euh, avec lequel j'avais un entretien de prévu et juste avant moi, c'était une autre doctorante qui a fini sa thèse en 2006 et qui faisait une thèse sur les leaders associatifs entiers en région parisienne. Très belle thèse euh, elle s'appelle Léila Vule et Léila mmh, et elle la est, citer, je la cite beaucoup oui. parce qu'après elle n'a pas continué à la carrière académique mais c'est le travail le plus important sur le monde associatif entier qui a été fait hyper rigoureux et en fait on se croise dans les escaliers donc elle, elle sort et moi j'y vais et elle n'est pas thèse. Et on s'est réunis, on s'est rejoints à la fin de la journée pour comparer nos notes d'entretien. Et donc, moi, j'avais eu droit à mais nous, notre identité, il faut qu'on se défende, quand il y est, hein, dont la plupart, machin, les Noirs, etc. Et elle avait eu, mais nous, en tant que citoyens français, l'universalisme, etc., mais c'était le même jour, de, littéralement le même jour. Et, on, et ben, 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 du coup, oui, il ne lui a pas dit, dit. La, la, la même chose. Et euh, c'était vraiment, ben, à moi, il pouvait dire un certain nombre de choses en se disant bon, ben, qu'il va m'inclure dans... qu'il va avoir une forme d'empathie, mais en même temps à quelqu'un qui identifié comme extérieur, on ne va pas dire la même chose parce que on, veut, on est dans des relations très proches avec le pouvoir. Et ça, c'est quand même une des choses qui était importante, c'est que les collectifs que j'ai étudiés, et je ne ferai sans doute pas le même travail aujourd'hui, les collectifs parce que, que j'ai étudiés qui étaient vraiment sur ce truc de représentation d'une population euh, composée d'abord d'antillés, puis d'originaires d'Outre-mer, euh, sont des associations qui sont extrêmement proches du pouvoir, qui très facilement rencontrent le ministre, le, le, le ministre des Outre-mer qui ont leurs entrées et qui du coup, euh, bah, du coup, elles peuvent pas avoir un discours comme celui-ci dans toutes les arènes. Elles vont l'avoir avec une, une doctorante en sociaux, mais elles vont pas l'avoir dans une réunion
0: à la de partie du ministère des Outre-mer. Peut-être que je pose des questions dans le désordre, mais ce que vous dites euh, me pousse à vous poser tout de suite cette question-là, puisque finalement vous étudiez l'intégration, votre, votre travail, votre sujet, c'est l'intégration. Pourquoi vous Comment expliquez-vous que le mot euh, communautarisme ou, euh, soit aussi euh, connoté sociologiquement, politiquement en France, alors que, euh, vous le dites euh, quelque part dans votre, votre livre, il y, a, il, y a, il y a quand même une euh, incitation à reconnaître ou à, ou à um, valoriser la différence culturelle mm -hmm. en ce qui concerne les Outre-mer non mais c'est là toute la tension,
1: c'est-à-dire que globalement en France, on aime bien parler de ces communautés qui seraient ou de ces populations qui seraient communautaristes sans jamais voir la main de l'État dans tout ça. Enfin Je veux dire que c'est quand même en grande partie des choses qui sont organisées par les pouvoirs publics et euh, qui, euh, pour moi... En tout cas, voilà, moi, mon, après plusieurs années de recherche, cette idée de communautarisme pour moi relève largement du fantasme, mais en tout cas un regroupement à partir de la communauté et une chose qui est largement organisée par les pouvoirs publics, alors même que ce n'est pas une chose qui est dite de cette manière-là en France. Et aux États-Unis, ce, ce que j'ai trouvé assez... Euh, parlant et assez intéressant, c'est que bah, très souvent, il y a une injonction à l'assimilation qui est extrêmement forte. On a l'impression que c'est espèce d'univers de, de, des communautés. Or, pour les portoricains par exemple, l'injonction qui leur est faite et contre laquelle ils se rebellent, c'est « vous faites pas de bruit, vous vous intégrez, vous arrêtez de parler espagnol ». Et il y a une injonction à l'assimilation qui a été extrêmement forte et au bout d'un moment, les types disent « mais… ». Les, les, les mecs sont complètement en décalage avec les problèmes très importants qu'on rencontre dans nos communautés, communautés au sens nos quartiers, parce qu'il y a des formes de ségrégation urbaine qui sont en, renforcées après la fin de la ségrégation officielle. Et du coup, je me disais, mais c'est fou, comme en France, on va euh, du coup doter les populations de représentants, donc les leaders associatifs sont censés être des représentants de la communauté entière en France. Ah, ben, on dit depuis maintenant quelques temps des originaires d'outre-mer. Les leaders associatifs sont désignés comme tels euh, et ont des relations privilégiées avec, avec, euh, avec le pouvoir, et il y a des formes d'organisation, de subvention, d'attribution de euh, rôles de, rôle, euh, de représentants donnés à des gens qui, dont la plupart des Antilles ne connaissent pas le nom, et, et oui. qui pour autant, et ça c'est une autre partie du travail qui n'est pas dedans mais que j'ai faite avec d'autres collègues, au moment des euh, élections présidentielles sont largement consultés pour la fabrique des programmes électoraux. Enfin, je veux dire, c'est et c'est ça qui est très très paradoxal, c'est-à-dire qu'on a des gens qui euh... et c'est toute la question de la représentation, qui euh, finalement, qui est une question tellement classique de de, 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 de politique et de sciences politiques, c'est bon, bah qui représente nous, au
0: nom de qui est-ce qu'on parle et pourquoi est-ce qu'on, quelle est la légitimité à parler au nom d'un groupe Est-ce qu'il y a un fondement historique à cela qui serait, par exemple euh... Euh, l'opposition que l'on fait parfois entre euh, les lois de 46, euh, de départementalisation et d'assimilation, et puis une revendication qui vient dans les années 2000 d'une différence ou d'une mémoire euh, spécifique, notamment de l'esclavage.
1: Alors, moi, le fondement que, que je vois au fait que les collectifs sur lesquels je travaillais étaient très proches avec le pouvoir, j'avais l'impression que c'était une forme de nouveauté, hein, c'était euh, les collectifs. Et donc, pour les cités, moi, j'ai travaillé sur le collectif d'hommes et sur le comité marche du 23 mai, pendant 98. la thèse, du 23 mai 1998, même si j'ai rencontré tout un le tas d'autres ouais. associations, mais c'est les deux sur lesquelles j'ai fait le plus de terrain et euh, auprès desquelles j'ai fait, fait le plus d'entretiens. Euh, et du coup, j'avais l'impression que c'était nouveau. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que ce qu'on a l'impression, oh, ce qu'on voit d'où ouais. pas si nouveau que ça, et qu'il y avait des formes de nouveautés dans les formes d'action qui étaient mises en avant et dans le fait de faire en fait, des mobilisations qui soient des mobilisations plus nationales. Jusque-là, il y avait des choses qui étaient même très locales. Par contre, ce qui n'était pas nouveau, c'était la proximité avec le monde institutionnel et le monde politique. Parce qu'en fait, une bonne partie de la population, donc euh, venue euh, des Antilles, est quand même venue par le Bumidum. Donc c'est une politique de migration organisée, Organisé même par si organisée par l'État. Le Bureau euh, des
0: Migrations. C'est ça.
1: Et qu'en fait, alors, bien sûr, il y a la moitié de la migration qui s'est faite, en tout cas pendant la période qui s'est faite hors Bumidum. Mais il y a quand même, voilà près de 200 000 personnes qui viennent avec le Bumidum, mais elles ne viennent pas, on ne leur paie pas juste un billet. On, euh, on, voilà, on, les, on les canalise, Alors ça ne marche pas pour tout le monde, et ça c'est une des choses qu'on voit dans les, dans les archives du Bumidum, c'est qu'il y a plein de gens qui euh, se font payer le billet et puis disparaissent du radar, et puis il y a plein de gens qui sont, et donc dans, dans, dans le travail d'encadrement de cette population, il y a le financement d'un certain nombre d'associations, d'un certain nombre de collectifs, dont par exemple le Cazodome, qui est une association qui, qui commence à exister avant la mise en place du Bumidum, mais qui très vite devient le service social du Bumidum. Et donc le casodome, par exemple, ben euh, dans les années euh, 60, va... Euh euh, recevoir, accueillir les primo-arrivants, organiser oh, des visites ouais. à l'hôpital pour les enfants malades. À partir des années 70, et Sylvain Patu travaille dessus en ce moment, organise les voyages-vacances. Ça devient une agence de voyage dans les années 70. Euh, quand on va dans les archives départementales de la Martinique, on trouve des petites choses assez euh, rigolotes sur le casodome qui concurrence le Bumidome et qui écrit euh, aux conseil généraux qui financent en partie le Bumidome. Il faut quand même savoir que les collectivités locales mmh. financent euh, largement euh, l'institution, et qui disent non, mais le Bumidom, en fait, il sait pas faire. C'est nous qui faisons toute l'action sociale, filez-nous la subvention, parce que franchement, nous, on est beaucoup mieux. Et en plus, on connaît bien les populations, parce que c'est un peu nous. Alors que c'est, voilà, c'est la petite bourgeoisie euh, anti qui était là dès les années 50. Bon, ça, je ne suis pas sûr qu'ils aient conscience qu'il y ait ça au cas de Dôme, dans, 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 dans les archives, mais du coup, ils sont dans ce type de relation-là. À partir des années 80, quand le Bumidom est remplacé par l'ANT, l'ANT, une grande partie de son travail, c'est de filer des subventions aux associations quand euh, la délégation à l'outre-mer de la mairie de Paris euh, commence euh, elle, elle attribue elle fait tout un tas de choses mais elle subventionne des associations et puis elle donne, à, elle monte des comités euh, dans lesquels de consultations sur un certain nombre de domaines la culture, le sport, l'animation sociale, etc. dans lesquels des leaders associatifs vont, euh, vont, euh, comment dire, euh, vont siéger euh, et du coup il y a quand même un rapport qui se fait un peu, de, un peu normal et qui a son utilité. Par exemple, une bonne partie de l'action du voilà, c'est, il y, y a toute la légende noire autour de l'association, la, mais le Bumidum est quand même une, une organisation, une institution relativement faible, qui n'est pas très dotée financièrement, et qui en plus on fait venir des gens, et euh, on se rend compte au bout d'un moment, par exemple, ils n'arrivent pas à les loger, et qu'on découvre dans les rapports du Bumidum, ils découvrent un truc qui s'appelle la discrimination. Et donc, ils essayent de convaincre les sociétés HLM. Donc, le Bumidum sert un peu de représentant en allant voir, euh, parfois en passant par le casodome, et puis parfois en y allant directement, en essayant de dire aux gens, euh, aux, aux sociétés HLM, non, mais c'est des citoyens français, en fait, il ne faut pas les discriminer, il euh, faut être plus sympa avec eux, etc. Mais du coup, euh, ce rapport avec les assos, elles sont largement liées au fait que bah, c'est une manière d'encadrer euh, cette, euh, cette population qui vient dans des, euh, des, des conditions euh,
0: compliquées. Okay. Et donc, la question de la migration, elle, elle est super importante, puisque c'est aussi ce que vous comparez euh, entre les Portoricains et euh, les Domiens, Tomiens, Comiens de, de France. On ne sait plus quoi dire, comment dire. Est-ce que, de la même manière, il y a une dissociation des intérêts entre ceux qui sont donc dans la métropole et puis euh, euh, ceux qui sont restés sur place et, et que, et cette dissociation ou des est-ce que ça influence, donne du poids, ça a quoi comme conséquence Sur la relation avec l'État, fondamentalement. Mmh,
1: mmh. En fait, une bonne partie, le monde associatif entier, euh, notamment, il n'est pas composé uniquement de gens comme le Casodom ou la Mittag à ce moment-là. C'est beaucoup de. Euh, comment dire de. de donc, c'est à la fois celles-là qui sont. Même socialement, quand on voit les gens qui sont dans ces associations, c'est les gens qui ont des diplômes, diplômes supérieurs, supérieur, etc. Mais il y a aussi toutes les associations qui sont des associations euh, euh, d'extrême-gauche, associations nationalistes, euh, d'étudiants extrêmement politisés, mais qui en fait sont beaucoup plus, pas exclusivement, mais beaucoup plus tournées vers euh, la question politique et la question euh, nationale au pays que sur le fait de rester ici et de se battre pour les conditions de vie euh, ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui va, qui va, qui va durer un moment. Et le milieu associatif va, se, va être principalement sur ici, à partir des années 80, notamment parce que la décentralisation, elle permet tout un tas de possibilités de financement, parce qu'il y a un effondrement du secteur nationaliste aussi dans ses revendications à cette période-là, euh, là-bas.
0: L'un entraînant l'autre, décentralisation entraînant une baisse de la Ah oui, je pense que le,
1: les effets de la décentralisation sur la question politique aux Antilles, enfin, je pense c'est une question passionnante et c'est une chose qu'il faudrait. Euh, ce, ce que ça fait, en fait, de, à la fois. Moi, je trouve que ça a des, eff bon, ça a des effets à enfin, fois de rapprochement, en théorie, du pouvoir au niveau local, mais ça a des effets de dépolitisation <coughs> euh, aussi très fort, de technicisation du débat public. Euh, ça, ça c'est encore, euh, encore autre chose. Mais du coup, euh, l'intérêt pour les conditions de vie dans l'Hexagone devient beaucoup plus fort à partir des années 80.
0: Voilà.
1: Et, 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 et de, mais, mais aussi avec des injonctions. Enfin, du, le truc, c'est que en fait, moi, je fais partie d'un groupe de, 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 de gens qui font de la sociologie du monde associatif et on ne regarde pas l'association comme quelque chose qui serait complètement déconnecté de l'action de l'État. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'associations, de plus en plus d'associations qui agissent dans un certain nombre de domaines, qui sont des domaines qui, comme par hasard, sont aussi des domaines de plus en plus délaissés par l'État, c'est pas complètement un, un hasard. Et du coup, regarder le monde associatif, c'est en partie regarder aussi l'action de l'État. Donc, à partir du moment et il y a clairement une injonction qui est faite à un certain nombre d'associations à partir des années 80, Autour de insertion culturelle, euh, promotion du vivre ensemble, promotion d'une forme de multiculturalisme à la française. Et c'est ce qui se passe aussi avec les collectifs euh, qui se multiplient
0: à partir des années 80. Euh, oui, mais restons sur ce sujet-là parce que je trouve ça super intéressant. Dites-nous comment on, euh, évolue. Euh, cette prise de parole qui, que, que, vous, que vous notez à partir des années 80, jusqu'aux années 2000, jusqu'aux lois, jusque, com comment ça se fait, comment ça se cette visibilité euh, des, des personnes originaires d'outre-mer, comment on, à partir des années 80 on arrive jusqu'à certaines lois, jusqu'à une prise de conscience peut-être plus forte de la bah, moi, je
1: vais reprendre, je vous parlais tout à l'heure de l'élavule, et euh, moi, je vais reprendre une, une typologie qu'elle a établie, que je nuance un peu pour la oui. période plus récente, mais que je trouve extrêmement euh, utile. En fait, en analysant les euh, leaders associatifs des années 60 aux années 90, elle montre qu'il y a euh, plusieurs types, qu'il y a un peu les, euh, les notables. Donc, c'est des gens qui ont des collectifs un peu comme le casodome, euh, qui sont plutôt des gens diplômés du supérieur, mais plutôt Bac plus 5, ou qui sont des hauts fonctionnaires, et qui sont plutôt, qui, euh, au moment, dans les années 60-70, étaient euh, pro-départementalisation, euh, étaient euh, pas mal dans les réseaux gaullistes, etc. Donc il y a ces gens-là. Donc le, le d'homme est un exemple euh, assez euh, fort. Il y a des associations qui sont souvent dirigées par des femmes, qui sont des associations, qui vont des associations socioculturelles, qui euh, sont, pour le coup, des gens qui sont beaucoup moins dotés en capitaux, culturels, économiques, etc., mais qui sont repérées et qui sont extrêmement, parce qu'elles sont extrêmement actives. Des femmes qui vont faire une association de créole, de danse et de soutien scolaire, ou enfin euh, des, des associations comme ça qu'on trouve beaucoup en région parisienne, souvent menées par des femmes, mais qui sont hyper actives, voilà, qui font tout le temps des trucs, qui organisent tout le temps des choses. Et puis des associations qu euh, que les Ilabules, et c'est là que je peut-être moins que, euh, que, je, que je nuance un petit peu. Des associations qu'elle va désigner comme des associations euh, plus... Euh, je, je, il me semble qu'elle les désigne comme identitaires, mais qui sont euh, voilà, le fait de gens qui sont euh, beaucoup plus sur voilà, des associations de transmission du savoir, valorisation du créole. Euh, je pense qu'un des exemples qu'elle a en tête, c'est euh, quelqu'un comme Tony Mango euh, mm -hmm. à Créteil. Euh, voilà Des gens qui vont être dans une euh, valorisation de formes non folklorisées du patrimoine culturel entier. On parle d'image là. On parle oui mais qui vont promouvoir ça, qui vont être dans un truc, voilà, ils veulent euh, faire, ils sont dans un travail de valorisation. D'image médiatique, euh, voilà. de représentation. C'est ça et, euh, et et du coup elle avait tendance mais qui sont du coup un peu politisées mais un peu plus à distance, plus à distance du pouvoir que ne le sont les autres. Parce que par exemple dans les associations où il y a ces femmes qui sont très actifs, c'est pas que des femmes, c'est des gens qui vont finir par être souvent récupérés par le pouvoir local. On va leur demander, tiens, tu veux pas être sur une liste électorale, parce que quand même, tu es très présente au niveau associatif, etc., machin, et des gens comme, euh, comme l'association Héritage à Créteil ou d'autres comme ça, sont des associations qui vont vraiment être sur le truc socioculturel, et peut-être un peu plus à distance de, de, de ces, de ces, de ces enjeux-là. Et en fait, elle mettait un petit peu, mais parce que je pense qu'elle... Elle a terminé sa thèse en 2006, son terrain en 2005, et que du coup, c'était compliqué d'analyser des collectifs comme le collectif d'hommes ou le comité Marche du 23 mai. Et du coup, elle mettait un peu ces assos-là dans cette troisième catégorie. Moi, je, je dis non, je, je, je pense que des gens comme euh, la, les associations qui sont comme ça dans la valorisation, euh, dans un sens, cette valorisation de la culture, c'est le but en soi, alors que ces autres associations, elles sont plus dans une forme de lobbying euh, qui peut utiliser la culture, mais dont ce n'est pas euh, l'objectif nécessairement principal. Quoi qu'il y ait de très grosses différences entre le collectif
0: d'hommes et le CM98. Ça, c'est euh, encore un autre sujet. Pour rester sur la comparaison ou pour revenir sur la comparaison, il euh, y, y a dû avoir euh, toute une difficulté euh, dans le choix des termes euh, et des concepts parce que euh, Certains termes, euh, black studies aux États-Unis, c'est très banal, enfin très banal, très répandu mm -hmm. ici. On n'imagine pas euh, communauté. Enfin, est quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes heurté même dans le choix de vos, de vos, de, des concepts mm.
1: Par exemple, identité. Euh, on en, y Voilà, y. ça a été, ça a été euh, évoqué par par Xavier tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'étais très marquée par cet article de Brubaker qui euh, veut aller au-delà de l'identité et en gros, il dit, ben bah, le problème d'identité, c'est que c'est euh, un mot euh, qu'utilisent à la fois les gens au quotidien et qui est utilisé dans le monde euh, scientifique. Donc, ça ça, c'est un, une, une, un, une catégorie euh, analytique et puis c'est une catégorie pratique mm -hmm. en même temps. Et il dit, bah, le problème, c'est qu'en fait, quand on dit identité, on veut dire plein de choses. Et du coup, lui, il décide de montrer l'ensemble des usages. Des fois, quand on dit identité, on parle de catégorisation par les pouvoirs publics. Des fois, on parle d'enjeux de, d'affiliation vraiment... Euh, euh, très très personnel, euh, on, on parle de plein de trucs différents. Donc lui, il dit, bon, allez, on se débarrasse d'identité, et puis on utilise on, on, on dit clairement euh, ce qu'on ce qu'on qu est ce que on est en train de faire. Alors j'ai suivi ce précepte-là pour le mémoire de DEA, où du coup je parlais d'auto-compréhension, comment est-ce que les gens se désignent dans l'espace social, et puis en fait, ça allait pas. Je me suis dit, bon, moi je pense que ce qui est important, c'est de faire le travail dans la thèse puis dans le livre, euh, d'expliquer de quoi je parle exactement, mais de ne pas renoncer à ce terme qui est quand même, pour la compréhension générale, quand même, qui est quand même un peu plus facile, mais juste en étant très précis sur ce dont on parle. Mais du coup, ça a impliqué voilà, ce gros travail d'explication et de dire, moi au final, qu'est-ce que je regarde dans le livre, qu'est-ce que je fais ben, Je regarde à la fois le travail de catégorisation par les pouvoirs publics, que ce soit en France et aux États-Unis, comment ça naît, originaire d'Outre-mer, Comment ça naît euh, ces catégories-là, euh, latinos, hispaniques, portoricains Qu'est-ce qui fait que ça, ça tient Pourquoi est-ce que ces, ces termes-là vont tenir et que ben, quand l'État décide de mettre sa patte dessus, ben, ça tient plus qu'une catégorie que moi, Audrey Célestine, j'aurais décidé dans mon coin Une catégorie telle promue par les pouvoirs publics, par l'État, ça tient. Ensuite, ça, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder à un niveau plus euh, méso, de regarder comment des collectifs vont produire une image sociale d'un groupe, c'est-à-dire voilà comment est-ce qu'ils vont décider de, se défi de définir un groupe comme descendant d'esclaves comme originaire d'outre-mer comme noir de France comment est-ce que ça se produit, comment est-ce qu'on produit de la communauté. Alors, on ne le fait pas à partir de rien, on le fait à partir d'une origine commune, mais on se va on va mettre en place des symboles, on va mettre en place des formes d'identité, par exemple descendant d'esclaves, je trouve que c'est une catégorie qui est intéressante à analyser. Comment est-ce qu'elle naît, comment est-ce qu'elle produit, comment est-ce qu'elle continue à, à vivre et qu'elle devient opératoire dans l'espace public Donc c'était déjà, et comment ça s'articule avec la manière dont l'État parle des gens et des groupes. Et puis à un troisième niveau, ce qui m'intéressait c'était mais et après les individus qui sont mobilisés, comment est-ce qu'ils se raccrochent à ça parce que j'ai vu beaucoup de cas dans les associations de gens qui euh, disaient, euh, oh là là, il me gonfle tel leader, mais euh, c'est pas grave, je reste là, parce que quand même, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un truc qui bougeait comme ça. Ou des gens qui décident de partir. J'ai aussi pas mal d'entretiens avec des gens qui disent, moi, je, à un moment, j'en pouvais plus, je suis parti Ou par exemple, des gens qui sont très en désaccord avec la manière dont, à un moment, le, le, le CM98 va... Euh, euh, en gros, dési se désigner comme victime de l'esclavage, ou les descendants, et en disant, moi, je ne suis pas rentrée là pour être une victime. Ils sont rentrés là pour le côté université populaire, de du, le travail euh, autour de la connaissance et de l'histoire de, de, de l'esclavage. Et puis, ça leur va plus, cette catégorie-là. Il y en a qui décident de partir, d'autres qui décident de rester. Et du coup, moi, quand je dis identité, et je le dis clairement euh, dès le départ, je parle à la fois de la catégorisation par l'État, à la fois de la production d'une image okay. sociale par des collectifs, et de la manière dont des individus vont s'accrocher, se réapproprier, mettre
0: à distance toutes ces choses-là. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas un groupe social unifié. Il euh, euh, y, aura, y aura plutôt une différenciation, euh, des différences, des complexifications, des, com des, des nuances qu'il nous faut intégrer dans cette fabrique. Pour comprendre la fabrique.
1: Alors, moi, je pense que c'est que, que c'est très important. Et en même temps, et c'est toute la difficulté, ouais. c'est de dire, c'est important de comprendre toutes ces nuances-là, toutes ces choses-là, et en même temps. Sans vouloir... Et, et en euh, même euh, temps. Je veux pas <rire> un macroniste, là, mais... <rire> voilà, copyright sur en même temps, maintenant. <rire> mais du coup... Euh, <rire> euh, ce qui est important, c'est à la fois de rentrer dans tout ça, je pense que c'est un travail c'est un travail de sciences sociales et que c'est important de rentrer dans ces dans ces thèmes là mais il y a plusieurs questions qui se posent d'une part, pourquoi il y a des identifications qui tiennent hein Là, la question, c'est que là, ça tient, ça peut tenir, oui. c'est-à-dire que ben, j'ai beau dire, euh, noir, c'est un label globalisant et il euh, y a des luttes de définition qui est dedans, qui est pas dedans, mais globalement, ça tient. Et ça tient pourquoi Ça tient grâce à l'histoire, ça tient euh, parce que les mobilisations sont très réussies, ça tient à cause justement de toutes ces expériences de l'intime qui font que quand on est euh, aux Antilles, ou quand on est ici, ça apprend ça à un moment donné un sens, une signification quand on dit euh, noir, quand on dit ceci, quand on dit cela. Du coup, qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce que noir ça tient davantage que euh, euh, on pourrait décider qu'il y a une communauté de tous les gens qui font 1m62 qui se réunissent et qui se mobilisent ça risque de tenir un peu moins. Et du coup, ce truc de ben, travailler sur la question de l'origine commune, euh, du destin commun, de la trajectoire commune, et le, le, le fait de se reconnaître dans ce genre de choses, ben, ça a une puissance évocatrice qui est plus forte. Il y a l'action de l'État également, et puis ça commence à, à... Et ça prend de plus en plus d'importance dans la vie Et je pense que c'est important de prendre ça au sérieux, tout comme, et ça j'ai souvent dit, moi j'ai beaucoup rencontré de gens, alors pour le coup, pas mobilisés qui, euh, voilà, typiquement, personne d'origine anti -est, qui est arrivée ici dans les années 60, qui est devenu petit fonctionnaire et qui vous dit, ah non, mais toutes ces histoires de communauté, les gens n'ont à bien se tenir, bien se comporter, et euh, moi, je ne suis pas un je suis un citoyen français, etc., qui sont dans un discours extrêmement assimilationniste, qui peut être jugé extrêmement sévèrement, mais je veux dire, les gens sont le produit d'une histoire. Donc, ça, je l'entends et je l'accepte, et ce n'est pas ma vision à moi, mais je veux dire, je, je, je trouve ça important de comprendre pourquoi est-ce que des gens ce discours-là, même si politiquement, on peut être contre, et c'est de comprendre pourquoi, à un moment donné, on a ce type de discours-là, quand on est issu de, de nos sociétés euh, coloniales, puis euh, post-tirées coloniales, euh, avec le type d'action de l'État qui se fait dans ces territoires-là. C'est normal que des gens comme ça, mais c'est aussi normal que des gens soient politisés et politisés cette expérience de migration, cette expérience d'altérisation euh,
0: qu'elle rencontre notamment dans la migration. Et est-ce que ça, on pourrait dire que ça tient, euh, également parce que euh, ces nuances n'ont pas été assez creusées, la documentation, vous, vous êtes un peu euh, euh, à l'image d'une nouvelle génération de chercheurs qui s'y intéresse. Euh, ce n'est pas il n'y a pas un corpus très très ancien sur ces questions-là Alors plusieurs choses, je pense une dernière chose qui est quand même
1: importante et qui explique pourquoi ça tient, c'est que euh, bah, concrètement moi j'ai beau avoir une, une vision extrêmement euh, complexe, etc. de mon identité non, si je suis euh, un homme noir qui se balade à Gare du Nord et que je me fais arrêter le une de sur trois, euh, concrètement j'ai beau avoir une vision très complexe de ce que c'est que mon identité à un moment donné, il y a quelqu'un qui me fait une assignation Raphaël, et qui dit, moi, de toute façon, toi, je vais te contrôler, je vais te contrôler une fois sur deux quand tu passes là. Et du coup, il y a cette expérience-là, cette expérience-là qui est, quel que soit le niveau de complexité de ma manière de me définir, qui est extrêmement importante dans la vie des gens. Et du coup, c'est pour ça que même si je suis assez sévère avec les collectifs sur lesquels j'ai travaillé, il y a une remarque qui m'a été faite pendant la soutenance de thèse, parce que j'étais encore plus sévère dans la thèse, où les gens... Ne... Il y a donc un des, un, des, un des rapporteurs de la thèse qui me dit, mais finalement, tous ces gens qui jouent un peu le truc de la respectabilité par rapport au pouvoir public, ils le font aussi parce qu'ils sont stigmatisés au départ. C'est-à-dire, on peut décider qu'on va faire une stratégie qui n'est pas celle-là, on va refuser la respectabilité, on va refuser d'être le, le bon petit originaire d'Outre-mer, machin nana mais au départ, ils le font parce qu'il y a un tel stigmate sur ces populations que du coup, ils essayent de redresser le truc. Dans l'autre sens, alors moi je pense que c'est un échec comme stratégie politique, mais ça peut faire du sens, ça peut faire sens, on peut comprendre pourquoi est-ce que les gens vont, euh, vont décider d'être euh, dans, dans ce type de rapport-là. Sur le corpus, c'est un peu plus compliqué que le corpus est, 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 est limité. Moi j'avais vraiment l'impression, je vous le disais, hein, que je suis arrivée dans une dans ce centre d'études portoricaines, moi ça m'a désespérée, hein. pourtant normalement on arrive dans un endroit on se dit bon c'est super, il y a plein de choses sauf qu'on se dit c'est pas possible, je vais pas lire tout ça et euh, c'est complètement déséquilibré quelqu'un a probablement déjà fait le travail que je veux faire en fait pas vraiment et puis en faisant un travail euh, après la thèse avec une, une, une anthropologue Madina Regno euh, qui euh, mm -hmm. qui euh, qui est une anthropologue voilà, qui voulait euh, travailler avec nous, et on a essayé de trouver tout ce qui avait été publié sur la migration des Antillais en France hexagonale et sur l'expérience antillaise en France hexagonale, publié ou pas en fait, tout ce qui avait été écrit, euh, articles, mémoires, thèses, articles scientifiques, etc. On a 45 pages de bibliographie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette bibliographie, en fait, la plupart des choses sont des choses pas publiées, donc il y a plein de mémoires dans les bibliothèques universitaires, il y a plein de choses, donc on a cette liste, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose, j'avais commencé un petit travail, et c'est de voir mais qui a écrit là-dessus Et en fait on se rend compte que ben, les gens qui ont écrit là-dessus ont souvent des trajectoires académiques très heurtées, ils n'ont pas, fi pas fini leur thèse, ou quand ils l'ont fini ils n'ont pas eu de poste, ou quand ils ont eu un poste ils sont devenus bon. experts. Donc ça c'est un truc qu'on voit très souvent, qu'ils ont commencé, typiquement près de Constant il est devenu ambassadeur. Euh, mmh. Claude valentin il s'est euh, beaucoup dirigé vers, euh, la France vers oui. a, il a été là, à la HAD après il est dans, dans l'expertise après il produit des enquêtes extrêmement importantes euh, mais il n'a pas eu la carrière Michel Giraud il est resté chargé de recherche et puis il a aussi une carrière un peu et du coup tous ces gens ceux qui ont fait des articles extrêmement importants il y a notamment ce numéro de la revue européenne des migrations internationales en 87 numéro épuisé sur euh, les Antilles en France oh, je ne sais plus si en France ou en Europe en tout cas, il y a des articles de Giro, de, de Constant, etc., qui sont super. Mais voilà, il y a ce numéro-là, il n'y a pas la suite. Parce qu'en 87, il y a quand même plein de trucs qui sont passés depuis. Et il n'y a pas une monographie à ce jour. Il n'y a pas une monographie du Bumidum. C'est ce que vous dites, oui. Il y a.. Euh il y a eu des documentaires, il y a euh, le roman graphique de Jessica Oublié, euh, il commence à y avoir quelques articles, et donc j'espère que... Quelques bon, documentaires... Voilà, et euh... puis bon, il y a de la recherche, on fait, et puis les quelques travaux universitaires qui ont été faits dessus, se sont beaucoup fondés sur euh, les rapports du Bumidum, et pas sur les archives qui restent du Bumidum, et qui sont là, qui ont été préservés, notamment grâce à, à, à la démographe Stéphanie Condon, euh, au moment où on voulait les détruire, et donc tout n'a pas été détruit, ça a plutôt été garder assez... Donc il n'y a pas du tout tout. Hein. Il, y a eu un, il y a eu un choix qui a été fait, un échantillonnage des archives qui sont à pierre fitte euh, et, et sur lesquelles on travaille avec un groupe de, de collègues en, esp en espérant produire euh, un certain nombre d'ouvrages sur le bumidum. Mais c'est fou qu'il n'y ait pas une monographie du bumidum là comme ça en solide qui existe. Euh, alors il va y avoir en 2000, j'espère que d'ici 2022 on aura réussi à faire quelque chose parce qu'il y aura quand même
0: les... Euh, ah, attendez, du coup, ce sera les 60 ans. Oui, c'est ça, les 60 ans du, <rire> du euh, Bumidum. bumidum. Je note. Donc, euh... j'ai une dernière question pour vous avant de laisser euh, la, la parole à, aux personnes qui sont venues vous écouter. C'est juste sur la prise en charge de, de cette complicité. Cette de cette complexité de l'identité, des nuances absolument nécessaires pour comprendre ou pour appréhender les personnes originaires d'Outre-mer. Est-ce que vous pensez que les derniers événements, que ce soit, comment ils ont appelé ça, les états généraux de l'Outre-mer, ou bien la mise en place d'un délégué interministériel dans l'Hexagone, est-ce que ce sont des... Des, des chemins de prise en charge un peu de cette euh, de, de cette euh, fabrique au contraire Alors... pas du tout non ou bien j'essaie j'essaie
1: de <rire> Il hmm, faudra couper au montage. <rire> non, alors, plusieurs choses. Moi, la délégation interministérielle, je l'analyse la, je vraiment. Parce que c'était fou. Parce que c'est le truc qui s'est monté pendant que je faisais ma thèse. Donc c'est le truc, je l'ai vu. J'ai vu le, le truc sortir de. de c'est quoi, terre. 2012
0: 2013. 2007. 2007. 2007 c'est Sarkozy.
1: Sarkozy. C'est Sarkozy. Et c'est clairement. Pendant le débat sur l'identité
0: nationale Non, c'était
1: un peu avant, c'était l'aboutissement des mobilisations du collectif d'hommes. En gros, ça a été fait. A... C'était ou... avant le LKP, c'est-à-dire que c'est vraiment Karam qui quitte le collectif d'hommes, trois mois plus tard, dirige la campagne de Sarkozy euh, pour l'outre-mer, et qui dit « voilà, il y a des problématiques spécifiques euh, aux ultramarins, notamment ah en oui, matière de discrimination
0: ». La mémoire et la discrimination.
1: Et c'était vraiment la question... Enfin, il y avait discrimination, et il avait fait une petite alliance à ce moment-là avec Romana, mais donc il y a vraiment la question de la discrimination, et cette discrimination, elle est spécifique aux au gens doutre mer c'est pas la même que pour, les que, que pour les autres, et du coup, il faut qu'il y ait une instance. Donc il y a 2007, bon, ça je le simplifie vraiment, mais j'ai fait un, un chapitre d'ouvrage sur l'émergence de la délégation, et moi j'analyse vraiment comme c'est le succès de la mobilisation de, euh, de, du collectif d'hommes, en particulier de... De, de, de Karam. Je pense, pas que ce soit tellement, je pense que ça a surtout euh, achevé un processus qui existait depuis un moment de construction d'une spécificité des problèmes euh, des dits originaires d'outre-mer et c'est une étape dans la construction du groupe les originaires d'outre-mer donc c'est vraiment un, voilà c'est euh, quelque chose qui arrive à ce moment là pour ce qui, qui est des assises euh, ou des états généraux ou des diverses consultations <rire> moi je trouve que voilà, ce sont globalement des euh, tentatives d'établir des diagnostics euh, qu'on connaît déjà. Enfin voilà, le problème, je pense que les états généraux post-mobilisation euh, de 2009, ils ne servent pas à grand-chose, les choses on les sait, le diagnostic on le connaît, les assises, alors quant aux assises, euh, les dernières assises, euh, la, la valeur ajoutée par rapport aux états généraux, si ce n'est de dire ⁇ Ah ben depuis des états généraux, en fait, euh, ça, ça, fait ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas fait un truc si on faisait un autre truc ⁇ Mais pour moi, le, le, les rapports qui en sortent ne, ne, ne sont pas de la connaissance en plus qui permettrait de comprendre, ben, du coup, qu'est-ce qu'on construit pour la Martinique, la Guadeloupe, les autres territoires, à l'horizon 2030, le maison 2040. C'est quoi le projet politique On est toujours dans des espèces de... Bon, établissons un diagnostic, mais quel est le projet politique pour ces territoires C'est jamais la question qui est posée. Et, du coup, pour moi, c'est problématique. Donc, c'est pas mal que ça existe, les États généraux, sauf que, d'une part, les acteurs qui sont mis en avant sont globalement, enfin, les mêmes que ceux qui interviennent au nom de... Euh, l'outre-mer de manière générale et notamment au moment des élections et euh, sont une euh, voilà, manière de s'interroger, se, de se réinterroger, se ré -ré réinterroger sur des problématiques déjà bien connues euh, pour lesquelles des collectifs proposent des solutions qu'on peut éventuellement discuter mais je pense que l'étape d'après c'est de dire bon ben on arrête de faire du diagnostic, il voilà, y, y a une maladie, on sait, euh, c'est pas la peine de refaire un diagnostic, ça va pas se soigner tout seul comme ça.